היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום נמצאת איתנו הילה זיגמן, היי לה. אהלן. מה שלומך? מצוין. מעולה. אז הילה היא ויפי פרודקט בחברת NoName, ותכף נשמע הכל גם על הילה וגם על החברה וגם על התהליך המטורף שהם עשו, אבל לפני זה נספר לכם קצת על הפרק שאנחנו הולכים לשמוע היום, אז אנחנו הולכים לדבר על כל תהליך האקספלוריישן. איך נכון לעשות אותו, מתי נכון לעשות אותו, אז הילה עשתה את זה כשהם בעצם הקימו, בנו את המוצר, אבל זה בעצם משהו שכולנו עושים בתכלס כל הזמן, לפני פיצ'ר חדש, לפני השקה של מוצר חדש, מנסים ככה להבין את השוק, להבין את הכאבים, להבין את הבעיות, ואיזה מוצר אנחנו יכולים לתת, או איזה פיצ'ר שאנחנו יכולים לתת, שיהיה לו את הכי הרבה added value. אז היום נדבר בדיוק על זה ועל התהליך המדהים והמטורף שעשיתם. אז הילה, אולי נתחיל קצת עם זה שתספרי לנו מי את. אז אני הילה, אני בת 35 עוד מעט, אני נשואה, אני אימא לשניים. אני עם תואר ראשון במדעי התנהגות ותואר שני בייעוץ ארגוני מאוניברסיטת תל אביב. בצבא הייתי 6 שנים, שהתפקיד האחרון שלי היה ב-8-1, תפקידים של פיתוח ארגוני והדרכה, ולפני נו-נאים עבדתי ב-NSO. ביזנס פרטנר של קבוצות המחקר והאינוביישן. וואו, מרשים. ובואי תספרי לנו קצת על NoName למי שלא מכיר. אז NoName היא בעצם חברה שהוקמה לפני שנה וחצי כמעט. בעצם פיתחנו פלטפורמה לאבטחה של API, מה שאנחנו עושים ומאפשרים לארגונים לזהות ולאבטח את כל הממשקים המנוהלים והלא מנוהלים שלהם בארגון, ללמוד את ה-API שלהם. ובעצם לזהות אנומליות, ללמוד את ה-API השונים, מה התנהגות תקינה, מה התנהגות לא תקינה, ובעצם להקפיץ התראות, לאפשר חקירה במערכת, לאסוף את כל האינפורמציה שאני חושבת שיכולה להיות רלוונטית לארגון כדי לדעת איך ה-API שלו מתנהגים ואם מה שעובר בהם הוא תקין או לא. ואתם בעצם, שוב, אז אמרת שנה וחצי, אז מזה אנחנו מסיקים שבעצם הוקמתם כנראה בשיא תקופת הקורונה, נכון? האמת שהוקמנו רגע לפני שהתפטרנו מ-NSO עוד, עוד לא הייתה קורונה ויום אחרי שהקמנו את החברה פתאום התחיל הכל להיסגר את הכנס הראשון שעשינו עוד, עוד עשינו בחו"ל אבל זאת הייתה פעם האחרונה לא פגשנו אף לקוח פנים מול פנים. כן אז, אז אני בטוחה שנדבר גם על זה ועל האתגרים שזה מביא איתו ולמרות זאת זאת אומרת למרות שככה קמתם בתקופה של משבר מאוד מאוד גדול אתם צמחתם בטירוף והיום נדבר קצת כזה על הדרך שעשיתם אני חושבת ועל מה אנחנו כמנהלי מוצר וכמובילי מוצר יכולים ללמוד מזה. אז בואי נתחיל מההתחלה, זאת אומרת, וההתחלה אני מניחה היא כאילו אוקיי, התפטרנו מ-SO, נכון אמרת? זה נראה לי הצעד הראשון. בואי תספרי לי קצת על ההתחלה, על הימים הראשונים. אז הרעיון הראשוני שאיתו בעצם גייסנו את ההשקעה מגילי רענן היה בכלל פתרון של Machine to Machine. לא היינו לגמרי ב-API Security, עוד היינו רק במרחב הבעיה בגדול. ובעצם הדרך שהקרן של גילי רענן עובדת היא בעצם להפגיש אותך מ-day one עם צוותי Security במגוון Enterprises ולשמוע רגע על הבעיה, לשמוע על, ה... על האתגרים שהם מתמודדים איתם, על איך הם פותרים את הבעיה היום. לפני שכותבים שורת קוד אחת, מתחילים קודם ללמוד את השוק. וזה מה שעשינו, גיל הפגיש אותנו עם 50 סיסוס מה... שבעצם עובדים עם הקרן ומייעצים לה. בעצם פגשנו כל אחד מהם ואת הצוות שלו, 
שמענו איך הם מתמודדים היום עם אבטחה של API, מאיפה הם צריכים לאסוף את הדאטה, איך זה נראה, מה חסר להם. ויצא לנו רגע לפני שאנחנו בכלל מתחילים אפילו לאפיין, לדמיין שנייה איך זה נראה היום ומה האתגרים. אז זה היה השלב הראשון. ואני מניחה שהגיעו 50 אנשי אבטחה, 50 סיסואים, ולכל אחד היה דעה קצת אחרת, זאת אומרת אולי היה כאן איזשהו משהו שכאילו אמרתם אוקיי, אנחנו חייבים לעשות א' ב' ג' ד', אבל אני מניחה שהשלב הראשון היה כאילו פשוט להקשיב להם ולנסות להתחיל לנתח את המידע, כאילו לנסות להתחיל מכל הבלאגן הזה שאתם, שאתם עושים, אז כאילו אולי לתעד את הכיוונים, אולי רק להבין את הכיוונים, איך זה נראה? אז בשלב הראשון ניסינו רגע להבין מי, למי המוצר פונה. פגשנו המון ארגונים שהם מאוד שונים בעיסוק שלהם, מבנקים וריטייל וחברות תרופות. ברגע שנייה להבין מי אלה שמתמודדים עם מידע שהוא יותר רגיש, עם API שהדאטה שעובר בהם הוא הרבה יותר מעניין ו- ומסכן את הארגון. איזה ארגונים, יש להם מעט מאוד API והם יחסית מנוהלים ו... וארגונים קטנים ונורא קל לדעת שיש גייפלין מרכזי אחד וכל ה-API עוברים דרכו בעצם מוצר ש... ש... שפונה ל... לאירוע של סקייל ולהבנה של מורכבות פחות יעניין אותם. אז התחלנו רגע בלהבין מי, ה... מי הלקוחות ואחר כך בלהתחיל להבין איך הם עושים את זה היום. איך היום הם מצליחים בעזרת התפקידים השונים שיש בתוך הקבוצת סקיוריטי ובתוך קבוצות אחרות בארגון, איך הם מנהלים היום את ה... את האבטחה ולאט לאט התחלנו לתעד את זה אז אתה יודע זה התחיל מאיזה ספרד שיט ענק של פר לקוח, לקוח פוטנציאלי והאינסטים שכל אחד מהם נותן רגע לשולחן איך הוא מדמיין פתרון כזה, איך הוא מתמודד היום עם הבעיה ולאט לאט הכמות דאטה בספרד שיט המסכן הזה גדלה לצורה שהיא כמעט בלתי ניתנת לניהול ו... וחילקתי את זה ממש לסקטורים שונים ובתוך כל סקטור לראות רגע איזה שהם קווים משותפים של ה... גם של המרחב של הבעיה, אבל הרבה יותר בשלב הזה כבר של מרחב הפתרון. שנייה, איך הם מדמיינים דבר כזה? האם הם, יש להם צוות שיושב ועושה חקירה וממש מחפש את הבעיות באופן אקטיבי, או שהם מחפשים מערכת שמנגישה את זה בצורה מאוד מאוד נוחה ו... ועושה את המניעה מתוך הפלטפורמה? שיחקנו עם, שיחקנו עם המידע, שיחקנו עם ה... עם הדאטה הראשוני של הספרדשיט, עם ההקלטות של השיחות, עם התובנות שנתנו לנו ו- ומשם התחלנו. אז כאן כבר בעצם יש לכם איזושהי התחלה של פתרון, נכון? איזשהו רעיון של מה אתם הולכים לבנות, ואני מניחה ששוב, השלב הבא הוא בואו נלך ונפתח. ואתם התקדמתם קצת אחרת, נכון? לא ישר הלכתם ופיתחתם. נכון, אז חילקנו את זה בעצם לכמה שלבים. בשלב הראשון אמרנו, בואו נבין רגע איך המוצר הזה צריך לראות, מעבר לרמת ה- איזה דיסקאברי צריך להיות, איזה עמוד אישוס צריך להיות, איך עושים פריבנצ'ן, אלא רגע ברמת הפלואו של העבודה בארגון, מי התפקידים השונים שמטפלים בזה. ניסינו לבנות מערכת שבעצם מתאימה אה, ל-work flow הארגוניים, אה, ולפני שהתחלנו לפתח אותה אמרנו קודם אה, נדמיין אותה בראש ו- ונכין ממנה בשלב הראשון מוקאפים ואחר כך דמו, שהוא ממש עוד לפני שעשינו שורת קוד אחת, קומית אחת למערכת האמיתית, בנינו מערכת שלמה שהיא מוקאפים, עד רמת האאוטפוט של איזה, איך נראה ג'ירה טיקט מהמערכת ואיך נראה, נראית התראה בסלק שיוצאת מהמערכת, 
ופגשנו שוב את כל אותם 50 צוותי סקיוריטי להראות להם את המערכת ולקבל מהם אינפוטים עד רמת הפיצ'ר הבודד אבל בטח ברמת האבנים הגדולות. שכל שורת קוד שכבר כן כתבנו הייתה אחרי ולידציה מאוד ארוכה שהיא קיבלה אצל המון צוותים. זה תהליך מאוד מאוד שונה מהרבה מאוד סטארט-אפים שאני מכירה, אגב בעיקר ישראלים. זאת אומרת, ישראלים אומרים, אוקיי, יש לי טכנולוגיה, יש לי פתרון מדהים, אני אלך, אני אפתח אותו ונראה אם אנשים רוצים לקנות. זאת אומרת, עצם ההסתכלות הזאת של... בואו נדבר עם אנשים ובואו נבין לא רק מה ה-benefit של הדבר הספציפי שאני הולכת לעשות עכשיו, אלא באופן כללי, מה ה-workflow שלהם, איך זה משתלב ספציפית ב-day to day שלהם, איך הם רואים את הכלי הזה, איך הם השתמשו בו, כאילו זה הקטע הזה של באמת הפרודקט כזה מוביל, הוא משהו שהוא מאוד מאוד שונה, לא, אולי זאת החוויה שלי, אבל מהרבה סטארט-אפים שאני מכירה זאת גם החוויה שלך, כאילו, את מרגישה שעשיתם כאן משהו, משהו שונה? אני מסכימה לגמרי, גם אני מסתכלת על חברים מהיחידה, הייתי ב-81 ושי ועוז היו שניהם ב-8200, הסתכלנו על הרבה סטארט-אפים שמוקדמים יותר, שפיתחו את המוצר הטכנולוגי המושלם, את הטכנולוגיה הכי דיפ-טק, אבל בלי שנייה להקשיב לשטח, ו... אמרנו לעצמנו שביום שנעשה את זה אנחנו נהיה הרבה יותר קשובים ולפני שאנחנו משקיעים במוצר הכי משוגע מבחינה טכנולוגית והכי מהטכנולוגיות הכי חדשות קודם נבין שנייה איך זה צריך להיראות וכן נראה לי ששמנו על זה המון דגש בתהליך. כן ובעצם יש לכם כבר את ה-design partners האלה או לא יודעת בדיוק איך לקרוא להם שהם בעצם כבר on board זאת אומרת דיברתם איתם, הם אמרו לכם את הכאב, הראתם להם מוקאפ, הראתם להם דמו עובד, אני מניחה שבשלב הזה הם או שהם אמרו זה לא מה שרציתי, או שהם אמרו בואו אני רוצה לקנות את זה. וזה באמת מה שקרה, זאת אומרת ככה זה היה נראה. אז לגמרי, היו כאלה שכבר בשלב שאנחנו אמרנו בשיחות שזה רק דמו ושזו עדיין מערכת לא, לא מבושלת, אבל משיחה לשיחה שהם ראו את, ה, את הדמו מתקדם ואת המערכת מקבלת יותר ויותר צורה של משהו שהם... היו רוצים לעבוד איתו, הרבה מהם הציעו לנו להיות דיזיינג פרטנר כבר בשלב הזה. וזה משהו שמאוד עזר לנו בתהליך, כי כבר כשפיתחנו את המערכת הראשונית, הגרסת אלפא שלנו, היא כבר נפרסה אצל, אצל כמה וכמה לקוחות גדולים, ובעצם קיבלה ולידציה מסביבות, בהתחלה סביבות דב, אבל אחר כך סביבות פרודקשן, ובעצם ראינו מה הפערים ומה הנקודות שאנחנו צריכים להשלים. איפה שכחנו בעצם חורים רגע ב... בפלואו של איך הם עובדים ואיך הם מעבירים מידע. כשהגרסת בטא כבר עלתה היא הייתה מבושלת ומאוד התאימה לארגונים שהם בסקייל כאילו מרשים. בדיוק, אז כאילו בעצם את כל התהליך החשוב הזה עשיתם לפני שהתחלתם לכתוב אפילו שורת קול אחת או אפילו שורת קול אחת במערכת האמיתית כי כן עשיתם איזשהו מערכת דמו ומוקאפים ודברים כאלה ובעצם אחרי שככה הליבה של המוצר בעצם הוכיחה את עצמה נכון? זאת אומרת הבנתם שכנראה הכיוון שלכם בגדול הוא נכון והלכתם ופיתחתם. מה, מה השלב הבא? אני חייבת להגיד שאנחנו עושים את זה גם היום זה לא משהו שהשתנה גם היום אין פיצ'ר שיורד ל-R&D לפני שהוא עבר ולידציה אנחנו עדיין לרגע לא משתחצנים וחושבים שאנחנו יודעים את הכל או שאנחנו מבינים יותר טוב מהארגונים שאנחנו עובדים איתם ואני גם 
רואה כמה התהליך הזה שינה, נגיד אם אני מסתכלת על הדמו הראשון שעדיין שמרנו את הסביבה שלו פתוחה כדי להסתכל כל פעם ולהיזכר כמה המוצר השתנה בטח בחצי שנה האחרונה, אבל ההבנה של סקייל ומורכבות של ארגון ועומק של בעיה ועומק של דאטה שצריך לעבור בטח בפתרון, זה נכון בטח לכל מוצר סקיוריטי, אבל בטח בפתרון כזה שצריך ממש להבין את הביזנס לוג'יק של ה-API ומה המטרה שלו ולמה ה-API אחד שונה מ-API אחר ובעיה אחת שונה משנייה, כי אחת היא בכלל בעיה של מיסקונפיגוריישן וכל הדאטה שה-UI וה-UX צריכים להציג מסוג אחד ולא מסוג אחר, אז בעצם לראות שנייה כמה בהתחלה המוקאפים היו יותר גנריים באופן שבו הם מציגים אנומליה ובאופן שבו הם מציגים את המסך דיסקאברי ולאט לאט הבנה של מורכבות אז גם היום אנחנו מאוד מקפידים על זה שאין פיצ'רים שיורדים לפיתוח לפני שקיבלנו ולידציה מספיק חזקה מכמה וכמה לקוחות משלמים ובטח מלקוחות שהם פוטנציאליים. לגמרי מאוד קשה כאילו אני חושבת הפתיחות הזאת של כאילו להגיד אני, כי אני מכירה טוב לקוחות, זאת אומרת אני מכירה טוב את הלקוחות שלי, דיברתי איתם המון, ואני יודעת פחות או יותר מה הם היו רוצים. זאת אומרת הקטע הזה של כאילו להניח הנחות, וגם יש כאן אני חושבת הרבה אגו למנהלי מוצר של כאילו, אולי אתם לא יודעים מה אתם רוצים, אבל אני יודע להגיד לכם מה, מה אתם רוצים או מה אתם צריכים. אז אני חושבת שהעיקרון הזה של כזה הפתיחות, אגב לא רק של צוות המוצר, אני בטוחה שנדרש כאן כזה, יותר מפתיחות של רק צוות המוצר, של ההנהלה, של הארגון, להמשיך כזה לקיים את השיחות האלה כל הזמן, ולא רק לבוא, הנה פיתחנו לכם משהו, בואו ניקח, בואו נבקש פידבק, אלא לפני זה. איך את רואה את זה? אני חושבת שזה גם תהליך שאנחנו עברנו והתבגרנו בו, בהתחלה זה מאוד היה הבייבי שלנו והיינו מאוד באיזושהי... אוקיי, אנחנו, אנחנו יודעים, את יודעת, כמה שיחות ראשונות מלקוחות, היינו, אוקיי, הבנו מה צריך, אני הייתי כזה, אוקיי, אני יודעת איך זה צריך להיראות, זהו, יש לי את זה בראש, הבנתי, כאילו, את יודעת, שומעת 20, 20 צוותי סקיוטי שכל צוות זה איזה 20-30 איש, אוקיי, הבנתי, אני יודעת איך זה צריך להיראות. ואת יודעת, גם לראות את זה רגע בשטח, גם להבין רגע את התרבות, את יודעת, רוב הלקוחות הם אמריקאים, ומאוד מנומסים, ולא לא תמיד אומרים לך מיד, שזה לא בדיוק, זה לא בדיוק כן, מה שהם דיברים, זה קרוב כן. אבל לא בדיוק. אז כזה, את יודעת, לייצר גם את האמון איתם רגע, להבין מה כן ומה לא, וגם לרדת שנייה לעומק, כי הרבה פעמים כזה היו רואים מסך והם כזה, אוקיי, מדהים. ואז פתאום כשאנחנו יורדים טיפה לעומק, אני אומרת, רגע, אבל איך, אתם, איך אתה מייצא את זה מכאן, איך, אתה, איך זה נראה בדרך החוצה, איפה אתה מחפש עכשיו כדי לפתור את הבעיה בצד השני. אז הוא כזה, אה, ah, כן, אני, אני באמת צריך את ה-environment data, אני באמת... פתאום הם כזה, את יודעת, השאלות מאוד מכווינות אותם פתאום לתת עוד אינפורמציה. כן. ואני חושבת שגם יש כאן איזשהו עניין של להיות מאוד כזה אדפטיביים, זאת אומרת להסתגל לאיזשהו שינוי, כי בסוף כן יש כאן איזה שהם, זאת אומרת עצם זה שאני כזה מדבר המון עם לקוחות ושומע המון על איפה הם נמצאים היום וזה, כנראה כן גורם לי לשנות דברים, לשנות ה-roadmap לאורך תוך כדי, לשנות חלק מהפיצ'רים אולי תוך כדי. כן, היו הרבה דברים שגרטנו לאורך הדרך בכיוונים הראשונים, ובהתחלה זה היה קצת יותר קשה. פעמים הראשונות לזרוק דברים שהשקענו מהם 
המון זמן היה כואב, לי לפחות ברמה האישית. זה הדבר שאת עובדת עליו כל כך הרבה זמן, ויושבת ומאפיינת ומפרטת, ועושה את כל המוקופים של איך זה בדיוק ייראה, וזה רץ כמה פעמים, ואומרים לך, כן, אבל לא. <laughs> כן, אבל לא בדיוק. וגם לשנות את הרודנפ כל הזמן, אני חושבת שהרודנפ הראשוני שלנו היה הרבה יותר רחב במקומות שרצינו להיכנס אליהם ולאט לאט הבנו שהדרך הנכונה היא קודם לרדת דיפ ו... ועוד לא רגע להתפרס לכל רעיון או כיוון ש... שמכווינים אותנו אליו. אוקיי, okay, נשמע סופר סופר מעניין, אז בואי ניקח מזה באמת אם את יכולה לתת כזה את ה-best practices או כזה guidebook שלך של אני מנהלת מוצר, אני רוצה או באמת להקים איזשהו אופרינג חדש או מוצר חדש, כאילו היה לי באמת כזה מה הסטפס כתוצאה ממה שכזה סיפרת לנו עכשיו. אז תראי, יש הרבה כאלה דברים שאני אומרת, אם מחר היינו פותחים עוד פעם חברה, אלה דברים שבטוח הייתי שמה להם לב. גם דברים שעשינו, אבל גם הרבה דברים שנפלנו בהם בדרך. נגיד, ברמה הראשונה שאני כן חושבת שהצלחנו בזה, זה כאילו לא להישאר תיאורטיים. לפני שאנחנו רוצים לפיתוח, להכין מוקאפים, להכין דמו, להראות את זה להרבה לקוחות שונים שמתמודדים בבעיה שונה, בעיות שבנקים מתמודדים איתם, זה לא בעיה של לקוחות ריטל שיש להם אפליקציות אצל מיליון יוזרים ומעבירים פרטי כרטיס אשראי כל היום, זה לא אותן בעיות. אז רגע, לראות כמה הפתרון שלנו הוא סקיילבילי והוא רחב לפני שרצים. נראה לי שהדבר השני זה באמת הגמישות ברודנק, כאילו לא להתאהב בתוצרים של עצמך ובתוכניות של עצמך ו- ולהשתנות כל הזמן, כאילו להיות אדפטיביים ו- ולא להתאהב בתוצרים של עצמך ברמה ש- שקשה כבר לשחרר, כאילו שהרודנק היה מאוד מאוד מפורט, היה קשה יותר למחוק, קשה יותר למחוק תוכניות. שהיו כבר אפיונים שלמים לאזורי כניסה חדשים, אז זה גם משהו ששמנו לעצמנו. אנחנו גמישים, אנחנו משתנים, אנחנו מציגים את הרודנוק ללקוחות כמעט אחרי כל תהליך POC, ונותנים להם רגע להשפיע עליו גם, גם על סדרי עדיפויות, אבל גם על האבנים הגדולות. וגם אני חושבת שמשהו שמאוד מאפיין אותם זה הפתיחות הארגונית בתוך החברה. הצוות פרודקט שעד לא מזמן היה יחסית קטן ועכשיו ככה מתחיל לצבור תאוצה אנחנו לא חושבים שכל הידע נמצא אצלנו, אנחנו קשובים למפתחים, אנחנו מאוד קשובים לצוות מחקר שלנו, מאוד קשובים לטכנולוגים שהם חברים ומייעצים, אנחנו לא נמצאים באיזושהי תחושה שאנחנו יודעים את הכל, אנחנו גם מעלים חלק מהטכנולוגים איתנו לשיחות עם לקוחות, הם מאוד מעורבים, אנחנו מראים להם גם, בטח לצוות מחקר שלנו, את המערכת, נותנים להם לשחק איתה בעצמם, אנשים שהיו חוקרים במקומות אחרים קודם והתנסו רגע בחקירה, במערכת שהיא מערכת חקירה ושאפשר לפתוח בה קייסים ואפשר לשמור מידע, אז רגע לתת להם גם להשפיע על איך פיצ'ר נראה לפני. גם הסיילס אינג'ינירס שלנו רואים אפיונים לפני שאנחנו... הולכים איתם לשטח, אנחנו מאוד uh, כזה, לרגע לא uh, חושבים שאנחנו מבינים יותר מאף אחד אחר. Uh, נראה לי שאלה הדברים המרכזיים. וואי, ממש נראה לי שיעורים לחיים וגם שוב הוראות <laughs> שנכתבו בדם, מה שנקרא, כאילו זה דברים שבאמת כל כך הרבה סטארט-אפים ברור, אבל גם מנהלי מוצר ותיקים אני חושבת, הרבה פעמים כזה נופלים בהם. 
אני חושבת שזה סופר 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 חשוב. עוד משהו? לגייס מעצבים בזמן, לגייס מעצבים בעצמם ולא לעשות okay. את כל המוקאפים בעצמך ואחר כך לפתח דברים שתשורי עיצוב שלי כנראה פחות, פחות מרשימים ממה שהייתי רוצה שיהיו. <laughs> כן, נראה לי שזה, שזה טיפ טוב. אחלה. עוד איזשהו משהו לפני שאנחנו ככה מסכמים? <laughs> לא, אנחנו גדלים מהר ואנחנו כבר 110 עובדים היום בשלושה סייטים. פיתוח ופרודקט בישראל. די, כשהפרק הזה יתפרסם בטח תהיו כבר איזה יותר מזה, אז... כן, וגדלים יפה גם בסייט האירופאי וגם בכל הריג'ינים בארצות הברית, אבל בעיקר בעיקר בפיתוח ובפרודקט, אז יש גם מלא משרות פתוחות ונשמח לעוד חברים שרוצים להצטרף. מדהים, אז טוב, יש משרות פתוחות, אני בטוחה גם בפיתוח וגם בפרודקט וגם ב... מרקטינג וגם ה-customer success, אז כל מי שככה שומע אותנו ו... ונשמע לו, והמסע הזה שסעילה ו... ונאונים עברו נשמע לו מעניין, אז הם מוזמנים לגמרי, אנחנו גם נשים לינק לעמוד משרות כחלק מהתגובות לפרק. מעולה, תודה רבה. ממש תודה, אילה, היה לי סופר מעניין, כמישהי שגם באה מהרקע הזה של כזה B2B ו-Security ומכירה ארוכה, אז נראה לי שהשיעורים ש- שלמדתי היום הם אה, אה, באמת מאוד מאוד חשובים, אז תודה. תודה רבה רבה. אז ממש תודה לכם שהאזנתם, אנחנו היינו מוצרלה. מוזמנים לשמוע עוד פרקים שלנו, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים, מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק ולעקוב אחרינו בלינקדאין, ותודה רבה, נתראה בפרק הבא. תודה רבה, להתראות.